0: Es geht ans Eingemachte. K.O.-Spiel für den DEW. Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Dienstag früh morgens um 5.10 Uhr unserer Zeit auf die Slowakei. Und genau deshalb gibt es diese Folge hier vor der Partie für euch zur Einstimmung. Experte Rick Goldmann spricht hier in den kommenden Minuten über die Partie und erklärt, warum er grundsätzlich ein gutes Gefühl hat. Es gibt Parallelen zu 2018, sagt er. Das Spiel jüngst gegen die USA hat Mut gemacht. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Mein Name ist Konstantin Krüger. Goldmann, der für die Sportschau in der ARD im Einsatz ist und dafür stets um spätestens 2.45 Uhr das Bett verlassen muss, spricht hier aber auch über die Bereiche, die bislang noch nicht so gut funktioniert haben im Team von Toni Södermann. Zum einen nennt er dabei das Aufbauspiel, sowie die leichten Scheibenverluste, die auf der kleineren Eisfläche noch gefährlicher für Konter sind als sonst. Und dass der DEB auf das Überraschungsmoment setzen kann, ist eh vorbei. Denn jedes Team weiß, wie gut die Jungs spielen können. Die Gegner setzen jetzt Zeichen. Damit muss man umgehen, sagt er. Ein entscheidender Faktor wird natürlich wieder der Kopf sein. An Führungsspielern mangelt es aber nicht. Versteht, wenn ihr die Folge gehört habt, seid ihr bestens vorbereitet und könnt entspannt morgen früh aufstehen. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Mit Rick Goldmann. Dann Rein in die Woche mit einem Podcast, pünktlich zum Olympia-Quali-Viertelfinalspiel der DEB-Jungs, habe ich ja vielleicht den Eishockey-Experten hier in der Leitung und sage Hallo, Rick Goldmann.
1: Einen schönen guten, muss ich nachdenken, wie Uhr das ist, zwölf Mittag aktuell.
0: Ja, ich habe eben schon gesagt, ich müsste dich höchstwahrscheinlich mit guten Nachmittag begrüßen. Ähm, du bist schon etwas länger auf
1: den Beinen, ne? Ja, ich bin schon wieder bereit, eigentlich ins Bett zu gehen. <lacht> Ja, tatsächlich. Seit 2.45 Uhr. Mhm. Ähm, ich hatte heute in der Früh um 5.10 Uhr äh, Halbfinale Damen, äh, die Kanadierinnen gegen die Schweizerinnen. Mhm, schöne Zeit.
0: Erzähl da mal kurz den Hörerinnen und Hörern, wie ist so, ist das ein dementsprechend normaler Ablauf? ja? Also 2.30 Uhr, 2.45 Uhr aus dem Bett und dann geht es zum Sender und
1: dann, wie ist es genau? Also wenn die frühen Spiele sind, also wir sind hier alle in Mainz untergebracht von der ARD und mhm. wenn die frühen Spiele sind, das heißt das Spiel beginnt um 5.10 Uhr, dann stehe ich normalerweise, am Anfang bin ich 2.30 Uhr aufgestanden, jetzt ist es inzwischen 2.45 Uhr, ja. ich versuche die 15 Minuten noch einzuschlafen. ja, ja im Bus, 3.30 Uhr, da fährst du 20 Minuten zum Sender rüber nach Mainz, das wird im ZDF produziert und äh, ab 4.10 Uhr gibt es die Aufstellungen, da sitzt man sich am Computer, der Rest ist schon vorbereitet, der wird am Tag zuvor vorbereitet und äh, ja, dann gehst du in deine Sprecherkabine, bereitest dich vor, gibt es ein paar Soundchecks, gibt es Absprachen mit der Regie, kommt darauf an, ob du im Livestream bist oder linear im Fernsehen und ja, dann wartet man letztendlich, schaut sich das Warm-up an und wartet, bis das Spiel losgeht. Mhm. Dementsprechend morgen früh, wie gesagt, haben wir jetzt schon
0: gesagt, wir sind am Montag, also morgen früh dann auch der Ablauf. Die DB-Jungs spielen gegen die Slowakei. Es geht um sehr, sehr viel, nämlich ums Viertelfinale. Ähm, bevor wir da eintauchen, sag nochmal kurz, wie gefällt dir im, um, bislang die Olympischen Spiele im Kontext Eishockey? Du hast ja nun sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen sehr, sehr
1: viel gesehen und kommentiert. Also grundsätzlich muss man mal sagen, es waren ja schon einige Fragezeichen äh, vor diesen Olympischen Spielen, wie gut die einzelnen Kader sein werden. Es war lange erst erstmal die Frage, äh, wer kommt überhaupt, ja, nachdem die NHL abgesagt hat. Und äh, da war ich vor allem natürlich schon interessiert, äh, wie kann sich so ein USA-Team schlagen mit 15 College-Spielern. Und eigentlich sind die so ein bisschen Sinnbild für diese Olympischen Spiele. Es ist wahnsinnig viel Geschwindigkeit drin wahnsinnig viel Geschwindigkeit. Das hat äh, damit zu tun, dass auf der NHL Eisfläche gespielt wird. Das sind unterschiedliche Dimensionen und das Ganze ist auch vier Meter schmaler, das Eis. Und die USA ist brutal laufstark ausgebildet und ist dementsprechend ja, das Eis auch gewohnt übers College von den meisten Spielern. Es gibt auch die große Eisfläche drüben im College, um das richtig zu sagen, aber die meisten haben inzwischen auch das kleine Eis und ich finde es ein bisschen, die Mannschaften die das kleine Eis besser gewohnt sind, äh, haben auch einen leichten Vorteil. Mhm.
0: Sag nochmal konkret, wer ist dir ansonsten noch positiv aufgefallen, wenn wir jetzt bei den Männern bleiben? Wie gesagt, zum DEW kommen wir ja gleich nochmal ausführlich, ja. dann hinblickend auf das, auf das Spiel morgen. Also
1: die USA habe ich schon gesagt, drei Siege. Mhm. Ich das hätte vor, vorab keiner vermutet, also ich jetzt es nicht vermutet, sagen wir es mal so. Ja. Die Dänen muss man positiv rausnehmen, die haben gleich im ersten Spiel gegen die Tschechen gewonnen. Ähm, haben gegen die Russen knapp verloren, 2-0. Das zweite war ein Empty Netter, also haben das Spiel ganz, ganz lange sehr eng gehalten und haben dann gegen die Schweiz gewonnen, 5-3. Also da muss man schon sagen, das hat mich überrascht, weil da ist jetzt nicht, das ist kein zwingend junger Kader, das ist auch ein eingespielter Kader, ähm, der aber sehr kompakt, sehr, sehr clever spielt. Und ähm, vielleicht das Topspiel, ja, zwei Topspiele geben. Russland gegen Tschechien, die haben es sich ordentlich gegeben, viele Tore aber vielleicht das absolute Topspiel und damit für mich auch wirklich die Mannschaft, die unterstrichen hat, dass sie hier zu den Anwärtern gehört, ist Finnland. Mhm. Die haben ein Spiel gehabt gegen die Schweden, da waren die Schweden nach 40 Minuten 3-0 vorne, ich muss zugeben, ich habe dann den Bus zurückgenommen, haben wir gedacht, okay, das war's, das ist auf ein langer Tag, du musst dich auch entscheiden, wie viele Spiele du dann alles anschaust, weil du musst schon wieder vorbereiten und Besprechungen und dann schaue ich und das Spiel ist aus und die Finnen gewinnt das 4-3. Mhm. Dann habe ich mir natürlich das letzte Drittel noch mehr angeschaut. und das ist schon beeindruckend gewesen, wie die dann hochgeschaltet haben. Also, Hut ab. Also, da waren schon ein paar Momente dabei, die richtig Spaß machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gehen die dann auch so eine finnische Mannschaft aus
0: deiner Sicht jetzt erstmal, wenn es nach der Vorrunde jetzt in die in die K.O.-Phase und Viertelfinals dann gehen, als Favorit in so eine, in so eine Olympischen Spiele oder kann dafür einfach viel zu viel passieren bei so einem langen Turnier auch?
1: Ja, das ist immer die Frage, was man immer vom Experten hören möchte. Wer ist der Favorit? Wer ist der Favorit? Ich muss ganz ehrlich sagen, also auch so wie mich die USA überzeugt hat zum Beispiel, ähm, ich finde den Kader halt wahnsinnig jung. Und da ist natürlich schon die Frage, können die das Niveau halten? Die Frage stellt sich für mich einfach. Und so eine finnische Mannschaft war mir am Anfang, wenn ich ganz ehrlich bin, zu alt. Also die, die ist die älteste Mannschaft. Und ich dachte mir, okay, auch auf dem Eis, ich weiß es nicht, ob die, na, ob auch die Spielweise, diese destruktive Spielweise, was sie die defensive, sage ich vorsichtig, defensiv-destruktive Spielweise, mhm. in den letzten Weltmeisterschaften, wenn es darauf ankommt, ob das überhaupt auf der Eisfläche funktioniert. Aber dieses Drittel gegen die Schweden, da haben die auf einmal gespielt, da haben die Körper gespielt, da sind die aktiv worden, und haben ein Spiel gedreht, das war beeindruckend. Und ich muss jetzt schon unterstreichen, <lacht> pardon, das hat mich, hat mich tief beeindruckt und ja, die Finnen äh, gehören zu den Top-Favoriten inzwischen für mich.
0: Okay, also gucken wir natürlich auch drauf, wird spannend bleiben. Und dann lass uns mal jetzt eintauchen in, äh, zu den DEB-Jungs in unsere Nationalmannschaft. Drei Vorrundenspiele absolviert. Ähm, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, also kleine Eisfläche viel jetzt schon von dir. Ich finde, das ist auch immer wieder zu hören und nachzulesen und ja auch von den Jungs zu hören in, in Interviews. Ist das ein entscheidender Punkt, wenn du dir jetzt so die ersten drei Spiele rückblickend anguckst oder gibt es aus deiner Sicht, ich schätze mal schon, und wenn ja, welche Punkte gibt es noch, die, die dir aufgefallen sind?
1: Ja, wo fangen wir an? Also, wir können ja mal chronologisch anfangen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, die deutsche Mannschaft ist da hinkommen und hat dann noch ein Vorbereitungs- Kein Spiel wirklich gehabt, aber mal so ein bisschen trainiert gegen die Slowaken. Das haben sie gewonnen. Man hat ein sehr gutes Gefühl gehabt. Ich glaube, man hat auch sehr, sehr viel Selbstvertrauen seit 2018 aufgebaut. Auch letztes Jahr mit dem Halbfinale bei der WM. Und wenn man sich den Kader anschaut, sind fast ausschließlich Spieler dabei, die entweder letztes Jahr im Halbfinale bei der WM mit dabei waren oder bei Olympia Silber 2018 dabei waren. So, jetzt kommen da viele Spieler an und die haben ordentliches Selbstvertrauen. Und es geht gegen die Kanadier in die ersten zehn Minuten. Und die ersten zehn Minuten, meiner Ansicht nach, haben dieses Selbstvertrauen erstmal kurzfristig zerstört kurzfristig. Und nicht nur kurzfristig, sondern das hat sich ein bisschen gezogen. Da war dieser Wahnsinnscheck gegen Novak. Mhm. Da kann man streiten, ob man da vielleicht zwei Minuten gibt. Ähm, sei es drum, die Art und Weise, wie die Kanadier rausgekommen sind, wie aggressiv die waren und nach 10 Minuten 3-0 führen, das hat erstmal nicht nur für Verwirrung gesorgt, sondern das hat das Selbstvertrauen ein bisschen nach unten gebracht. Und das, wenn das passiert, dauert es einfach eine Zeit lang wieder, bis du dein Spiel entfalten kannst. Und das hat man ein bisschen gesehen. Und dann kommen so andere Sachen dazu, wie zum Beispiel die unterschiedlichen Dimensionen in der kleinen Eisfläche und es ist natürlich auch so, dass letztes Jahr, jetzt bleibe ich noch mal kurz beim Halbfinale, viele junge Spieler mit dabei waren, ja, ähm, die aber auf einem sehr, sehr hohen Leistungsstand schon waren. Mo Seider zum Beispiel. Mo Seider, der jetzt zu den 20 besten Scorern in der NHL gehört, der hinten drin mit Menschen werfen kann in der Verteidigung, sage ich mal, vom Körperspiel her. Mhm. Ja, der aber ein super cleverer Aufbaupassspiel und in Überzahl ganz wichtig ist. Und so wie fehlt da, genauso wie Peter Reichel, dieses junge Element. Und damit hast du natürlich auch äh, andere Herangehensweise grundsätzlich gehabt in diesem Turnier. Mhm. Äh, wo ich
0: finde ich interessant, direkt mal nachgefragt, dieses ganze Thema mentale Stärke oder dieses ganze Thema Kopf äh, ist ja, glaube ich, von jeher total wichtig. Natürlich auch wieder in diesem Turnier. Du hast das Selbstvertrauen angesprochen und hast, finde ich, auch sehr nachvollziehbar erklärt, wie schnell sowas dann nach zehn Minuten im ersten Spiel auch erstmal wieder weg sein kann, wenn man so schnell 3-0 gegen Kanada zurückliegt. Fehlt auch vielleicht ein Stück weit diese Unbekümmertheit von zum Beispiel den Jungs, die du, die du eben gerade angesprochen hast, die da vielleicht auch einfach nochmal auch mental anders mit umgehen und sich vielleicht gar nicht so einen Kopf machen, wie jetzt der ein oder andere Spieler, der jetzt dabei ist? Oder ist das zu viel rein interpretiert?
1: Ich zieh mal, ich finde nett. Also man kann ja die Parallele einfach mal ziehen zu den USA. Da sind 15 College-Spieler dabei. Ja, da sind viele getraftet. Ja, da sind sehr viele sehr talentiert. Aber die sind natürlich unheimlich jung und ähm, die denken sich, wir werden belächelt. Was sollen wir hier holen? Auf der anderen Seite sagen sie, was haben wir hier zum Verlieren? Und das ist die Einstellung, die du ansprichst. Wenn du natürlich äh, Spieler dabei hast, die gestandene Spieler sind, die dann natürlich inzwischen auch diesen Druck, den sie sich selbst machen, nicht nur von außen spüren, sondern im Team, weil sie was erreichen wollen, weil sie schon was erreicht haben, ist es natürlich vielleicht manchmal hilfreich, wenn so ein bisschen eine Mischung drin ist. Aber ich glaube, diese Lockerheit ja, können auch, äh, kann auch eine erfahrene Mannschaft sich holen. Bloß, das wollte ich damit sagen, wenn du so auf die Nuss kriegst nach zehn Minuten im ersten Spiel, dann kannst du nicht der Lockerheit sofort danach erwarten, sondern die musst du dir wirklich erarbeiten. Und das dauert mehrere Spiele. Und das ist letztendlich auch, wie sich das Spiel der Deutschen in diesem Turnier entwickelt hat. Ja, Also gegen die Chinesen, da war der Sieg, ähm, keine Frage, jeder hat den erwartet. Dann ist es auch richtig gut gegangen, 25 Minuten. Dann hat man vielleicht wieder ein bisschen nachlassen. Und hat er am Schluss sogar noch zittern müssen. Jetzt hat man im letzten Spiel gegen die USA das erste Mal ein Spiel abgeliefert, wo man wirklich 60 Minuten voll Eishockey gespielt hat und auch an sich geglaubt hat. Und das war eine enge Partie. Aber, und jetzt komme ich zurück zu wieder zu deinem Wort, diese Lockerheit war noch nicht da. Und ja. jetzt gibt es die K.O.-Runde. Jetzt musst du gewinnen. Und mit dem Sieg kommt die Lockerheit natürlich viel leichter. Und wer weiß, wenn die deutsche Mannschaft die Slowakei schlägt, dann würde im Viertelfinale wieder die USA warten.
0: Hm. Nochmal einmal nachgefragt zur kleineren Eisfläche, das dass vielleicht auch noch mal, dass wir da noch mal stärker eintauchen. Ist ja. das dann letztlich auch wirklich ein Prozess an Spielen? Ich weiß, das ist ganz schwer zu beziffern, aber man braucht dann einfach höchstwahrscheinlich mehrere Spiele, um sich einfach an diese kleinere Eisfläche mit allem, was da dranhängt, weniger Platz, eine noch schnellere Entscheidung und so weiter als gesamtes Team daran zu gewöhnen? Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, jetzt erklären wir erstmal kurz vielleicht kleinere Eisfläche. Ähm, weil die kleinere Eisfläche heißt zwar kleinere Eisfläche, ist aber an manchen Stellen größer. Mhm. Ja. Jetzt haben wir Podcast. Ich versuche es einfach mal so zu erklären. Internationales Eis im Durchschnitt oder wie normalerweise bei Weltmeisterschaften gespielt wird, ist 60 Meter lang und 30 Meter breit. So, Hier wird auf 60 Meter also der gleichen Länge, und 26 Meter Breite gespielt. Das heißt, wir haben von der Breite vier Meter weniger. Es ist ja. deutlich schmaler. Ja. Was heißt es für den Angriff? Für den Angriff heißt es, ist natürlich deutlich schwieriger, vor das Tor reinzukommen, in die Mitte reinzukommen. Jetzt gibt es aber da, und da muss man mal genau hinschauen, wenn man sich die Eisfläche anschaut, eine Verschiebung der blauen Linien. Und zwar wandern die blauen Linien zueinander, von jeder offensiven Zone zwei Meter weg. Das heißt, die offensive Zone wächst jeweils um zwei Meter und damit ist die neutrale Zone um vier Meter kleiner, ja, mhm. zwischen blau und blau. Und das sind natürlich unterschiedliche Dimensionen, weil du hast in der Offensive zum Beispiel an der blauen Linie mehr Raum. Das ändert auch ein bisschen das Powerplay, das ändert den hohen Slot, also diesen, diesen Bereich, ein bisschen weiter weg, direkt vom Tor, wo einfach vier, fünf, sechs Meter weiter oben ist, der ist schwieriger zu verteidigen, weil da oben mehr Platz ist. Das heißt, es ist eine andere Spielweise und wenn du Fehler machst in einer neutralen Zone, ja, die sehr, sehr eng ist, ist dieses Kontern leichter, weil du als gegnerische Mannschaft, wenn du konterst, sofort wieder in der Angriffszone drin bist. Ja, weil es nicht so weit, so viel Strecke zu überbrücken ist. Du kannst fast nichts gut machen mehr als verteidigende Mannschaft. Und da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, manche stellen die Taktik ein bisschen um. Aber natürlich ist es ein Vorteil, ähm, wenn man das Eis mal so bespielt hat und die Dimensionen kennt. Das ist auch für ein Torhüter ein großer Unterschied, weil die Spieler aus unterschiedlichen Winkeln schießen. Das ist äh, durchaus anders. Und normalerweise wird es, umso mehr Spiele ähm, oder mehr Einheiten im Training und Spiele man hat, auf der Eisfläche wird es dann auch immer besser. Mhm.
0: Bedeutet runtergebrochen, Frage, Aufbauspiel und zugleich Scheibenverluste in der neutralen Zone noch gefährlicher als auf der anderen Eisfläche, wie wir sie in Deutschland kennen? Oder ist das ja. falsch zusammengefasst?
1: Nee, absolut, absolut. Und ähm, so Scheibenverluste nahe der blauen Linie sind hier, wie gesagt, brandgefährlich. Und jetzt nochmal ganz kurzer Umkehrschluss. Dieses Eis, das wir jetzt hier sehen bei Olympia, das werden wir ab sofort bei allen Weltmeisterschaften sehen. Ja, man wollte da sich da annähern an die NHL, damit man es auch für die NHL-Spieler äh, leichter macht, dass sie rüberkommen. Weil auch das ist interessant, wenn man zurückdenkt so, zu Weltmeisterschaften, hat sich mal geheißen, so, ja, eigentlich hat man die Kanadier oder die US-Amerikaner am liebsten im ersten oder zweiten Gruppenspiel. Warum? Weil sie sich meistens als Mannschaft nicht gefunden haben. Dieses Problem haben viele, die vielleicht noch mehr, aber weil sie sich auch nicht an das europäische Eis, an die andere Eisfläche gewohnt haben. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen Vorteil für USA und Kanada eigentlich. Mhm.
0: Dann lass uns mal auf die Slowakei zu sprechen kommen. Kannst du da schon ein bisschen den Hörerinnen und Hörern aus deiner Sicht sagen, worauf es da ankommt gegen das Team morgen früh, 5.10 Uhr? Haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Dann natürlich auch
1: bei der, bei der ARD. Im, ist es im, im Stream auf jeden Fall bei euch? Ne? Bis morgen ab 5 Uhr im Stream, mhm. äh, sportschau.de unter dem Reiter Olympia zu finden und machen das ganze Spiel. Live? Ja, die Slowakei, also grundsätzlich muss ich sagen, ich glaube, das ist ein Gegner auf Augenhöhe. Okay. Ja, viele dabei, die man kennt, zu den Slowaken vielleicht eins insgesamt, es hat mir so eine goldene Generation gegeben von den Slowaken. Ähm, waren auch viele in der NHL, aber das ist viele, viele Jahre her. Und die Slowakei hat da eigentlich verpasst, fast eine ganze Generation verloren. Sie sind sich aber darüber mehr oder weniger ja, bewusst geworden und haben jetzt viel mehr wieder in den Nachwuchs investiert. Und das sieht man auch schon bei diesem Turnier. Da sind ein paar Spieler dabei, die sind erst 17 Jahre alt, zwei. Simon Nemetz, ein Verteidiger, der unheimlich spielstark ist, ähm, der in der Slowakei als Verteidiger mit 17 Jahren äh, 32 Spiele schon 23 Punkte gemacht hat. Und ähm, dann ist noch ein Stürmer mit dabei, Slavkovski, der bisher im Turnierverlauf auch 17 Jahre alt, schon vier Treffer erzielt hat. Und das zeigt so ein bisschen die Slowaken. Da sind ein paar Junge dabei, die aus einer ganz neuen Generation jetzt kommen, die jetzt wieder kommt. Und es sind ein paar dabei, die man regelmäßig eigentlich Eishockey anschaut und die Slowaken verfolgt, die man kennt, wie Lieber Hudacek, ein sehr guter Torjäger. Er hat jetzt im Turnier noch keins erzielt, aber der ist immer gefährlich. Oder Ceresniak, an der blauen Linie, der Verteidiger, der auch offensiv gut spielen kann. Peter Celerik, der hat schon ein paar Jahre in Nordamerika gespielt, spielt jetzt im Omsk, in der KHL. Also das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Mischung an Spielern.
0: Und beim DEB, erwartest du da jetzt äh, irgendwie personell nochmal Impulse oder irgendwas anderes von Toni Söderholm? Oder geht das jetzt erstmal so, mit den Spielern weiter, wie man es bislang gesehen hat, auch konkret nochmal Keeper gefragt, Niederberger, dann aus den Birken hat den einen oder anderen überrascht, dass er äh, seine Einsatzzeiten bekommen hat. Wie blickst du darauf?
1: Also bei, bei der Aufstellung, ich finde es gut, dass die Reihen verändert wurden, Punkt 1. Mhm. Um weil ich das Gefühl gehabt habe, die Spieler brauchen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und wenn man die Reihen verändern, ist es ja oft so, wenn man den schon kennt nebeneinander, dann weiß man, was der andere macht und man hat schon zusammen gespielt. Wenn man jetzt aber kurzfristig die Reihen verändert und die Mannschaft hat ja nicht mehr trainiert, dann finde ich das interessant, weil jeder weiß, okay, ich muss ein bisschen mehr auf der Hut sein. Was macht der? Wo läuft der? Ich konzentriere mich ein bisschen besser. Und ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Schachzug. Und mir gefallen die Reihen, so wie sie gegen die USA jetzt gespielt haben, auch ein Ticken mehr. Ähm, Beispiel Kremer, kühner Bergmann, die haben wirklich viel Energie reingebracht, vor allem äh, Nicky Kremmer. Also, das hat er echt gut gemacht von der Art und Weise, ähm, wie er im Körper eingesetzt hat und so weiter. Auch die Reihe mit äh, Rieder, Blachter und Kahun. Kahun mhm. in der Mitte, technisch versiert, kann ich sch sch Scheiben verteilen, Spielmacher. Rieder mit Geschwindigkeit, Blachter eigentlich, der mit dem Schuss. Also, die Reihen finde ich gut. Ich bin gespannt tatsächlich, ob es da Umstellungen gibt oder ob er komplett mit dieser Formation eigentlich wieder so zurückgeht. Und
0: wir haben das Mentale jetzt schon einmal am Wickel, aber da würde ich gerne noch einmal nachfragen, weil Thema Führungsspiele habe ich mir schon nochmal aufgeschrieben. Ist ja jetzt für die auch wirklich nochmal eine andere Situation, weil auch das habe ich jetzt gerade heute nochmal gelesen, eigentlich ist ja noch nicht viel passiert bei so einem Turnier, außer dass jetzt äh, eben ein Quali-Spiel fürs Viertelfinale ansteht und man kann es ja auch letztlich unterm Strich so zusammenfassen, dass eben kein Gegner Deutschland mehr auf die leichte Schulter nimmt oder anders gesagt, wir sind da halt jetzt total angekommen, wo wir immer hin wollten und ja, auch so eine kanadische Mannschaft im ersten Spiel legt sich dann höchstwahrscheinlich zurechtkommen. Wir versuchen die in den ersten zehn Minuten genauso zu attackieren, wie es dann geklappt hat. Also letztlich... Zusammengefasst, doch mal einfach auch nochmal für die Älteren doch nochmal eine andere Situation, die sie aber eigentlich alle haben
1: wollten, richtig? Ja, also den Überraschungsmoment für die deutsche Mannschaft gibt es nicht mehr. Also das ja. ist klar. Ich ja, weiß inzwischen, ähm, was sie geschafft haben, der, der ist definitiv nicht mehr da. Das hat man, wie du gesagt hast, im ersten Spiel gegen Kanada perfekt gesehen. Also die wollten hier ganz klar ein Statement setzen in den ersten zehn Minuten und das ist ihnen auch gelungen, muss man auch mhm. so. So, Führungsspieler, wenn ich ganz ehrlich bin, ich höre immer den, Fre äh, den Schrei nach den Führungsspielern, jetzt braucht man einen Führungsspieler, das ist ja auch immer so ein Klassiker von außen, ich äh, frage mal die Frage andersrum, wer ist denn in dieser Mannschaft kein Führungsspieler, ja? also ja. Wer, wer kann da nicht vorausgehen und ähm, da, da, da glaube ich, sollte man sich nicht die Frage stellen, ob da irgendeiner vorausgehen muss, sondern ich glaube, das was du angesprochen hast, dass jetzt die K.O. Spiele anstehen das sollte jemand, jeder, jeder nochmal genau verstehen und auch wissen, dass er jetzt die beste Leistung braucht. Ja? Und nur auf mehr kommt es nicht drauf an. Natürlich kann man sagen, ah, die Vorrundenspiele ist ja egal, wie die eigentlich ausgehen, ab der K.O.-Runde zählt aber ich bin fest der Meinung, du musst in der, du musst in der Vorbereitungsphase in, in, in Schwung kommen, damit du dir das Ganze aufbauen kannst. Und das ist das Positive und das ist ein bisschen eine Parallele zu 2018, auch da ist man immer besser worden. ja, das ist, so sehe ich auch die Leistung der deutschen Mannschaft. Im Spiel 1, naja, im Spiel 2, da hat man gewonnen, im Spiel 3 die beste Leistung. So, jetzt musst du eh gewinnen, sonst bist du raus aus dem Turnier. Und damals 2018, und äh, wenn man ehrlich ist, ist zum richtigen Zeitpunkt vielleicht auch ein bisschen Glück dazu gekommen. Und mit dem Glück und der harten Arbeit ist sehr viel Selbstvertrauen entstanden. Und ich glaube, dass solche Aspekte viel wichtiger sind, also wenn jetzt in der Kabine einer aufsteht und in der Gegend rumschreit. Das bringt meistens keinem was. Mhm.
0: Und dennoch, also ich verstehe das total, und dennoch gibt es sie ja irgendwie gefühlt, oder? Also Mo, Mo Müller wird immer genannt, auch als Gesicht der Mannschaft, ähm, aber du siehst dann schon wirklich mehrere. Wir fallen auch, also Korbi Holzer, Novak äh, Rieder, das sind natürlich alle Spieler, die auch jetzt, zum Beispiel Tobi Kühler. Rieder, der jetzt auch äh, in Schweden irgendwie Top-Leistung bringt, und das, das, man kann ja noch ganz, ganz viele aufzählen.
1: Ja, eben. Kühlak, Kühler, mhm. Hm. Hager, Nöbels, Föderl, diese Führungsspielerrolle, weißt du, muss der in der Kabine laut sein oder soll der am Eis vorausgehen und soll da eigentlich zeigen, wie die Energie aufs Eis zu bringen ist. Ja. Das ist so eine, so eine Geschichte. Ich glaube, das sieht man oft mehr von außen so, dass da einer ist und der weckt dann alle auf. Ich würde mir das wünschen, dass, äh, egal wo, ob das eine Nationalmannschaft ist oder ein Club, wo das immer kommt, dass es einen gibt, der was am Eis macht. Ja? Mhm. Natürlich kann auch mal dazu kommen, dass mal ein paar Worte fallen, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. Da, es, es haben alle schon was erreicht. Alle waren schon mal in der Situation. Und jetzt ist ein Ausscheidungsspiel gegen die Slowakei und es geht letztendlich nur das, was am Eis passiert.
0: Ja, spannend wird so oder so. Wie gesagt, morgen früh sind wir alle vorm Fernseher. Abschließend dann, wenn wir auf Toni Söderholm nochmal zu sprechen kommen, der Mann auf der Kommandobrücke sozusagen von außen, ähm, wie, wie siehst du ihn in dem Turnier bislang? Ähm, Gibt es irgendwas, was dir aufgefallen ist? Äh, zum Beispiel, du hattest dann eben schon kurz gesprochen, diese Umstellung der Reihen, das wird ja sicherlich was gewesen sein, was er sich nach den ersten Spiel oder nach dem ersten Spiel überlegt hat. Ne?
1: Ja, ich glaube auch also mit den Reihen grundsätzlich, ich glaube auch, dass Tony hat sich das anders vorgestellt, dass man ein bisschen anders reinkommt in das Turnier. Ähm, morgen hat er ähm, auf der anderen Seite Greg Ramsey als Widersacher. Das ist ein ähm, bisschen älterer Coach, Greg Ramsey, der viel NHL-Erfahrung hat. Der hat selber ähm, über zehn Jahre in der NHL gespielt und war dann sehr, sehr lange... Assistenztrainer und auch mal kurz Headcoach in der NHL, der kennt natürlich diese kleine Eisfläche und wie man auch drauf coacht. Ähm, ich glaube, Toni Söderholm hat ein gutes Gespür eigentlich für die Mannschaft. Also ich meine, das hat er letztes Jahr äh, auch zeigt bei der WM. Und dementsprechend glaube ich auch, dass jetzt noch mal vor diesem K.O.-Spiel morgen gegen die Slowakei die Mannschaft, heute Abend ist noch eine Besprechung, die Mannschaft ein bisschen enger zusammenrückt, weil sie noch mal in die gleiche Richtung gehen. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe ich hab ein gutes Gefühl für morgen. Gut.
0: Ah, Goldi, dann haben wir doch alles, äh, wie ich finde, äh, gut besprochen vor dem morgigen Tag. Ich bin gespannt, wie die, wie die Jungs das machen. Drück natürlich die Daumen, drück die Daumen, dass du gut aus dem Bett kommst, morgen früh äh, ja. und wünsche dir viel Spaß bei deiner Expertentätigkeit und freue mich, wenn wir uns bald wieder wiederhören. Danke dir für die Zeit. Danke dir. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. So, jetzt bleibt eigentlich nur Folgendes übrig. Wecker stellen und dann die Jungs vom Fernseher die Daumen drücken. Solltet ihr diesen Podcast noch nicht abonniert haben, dann könnt ihr das ja vorher noch fix machen. Denn dann verpasst ihr keine neue Folge. Also, viel Spaß beim Spiel und bis bald. Euer Konstantin.